0: 18 часов и пять минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант» программа «Параграф 43», программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующие откат свои бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о преподавании истории Отечества применительно к школьному курсу. И сегодня мы с, некоторой, с некоторым душевным трепетом э, приступаем к одной из, может быть, самых значительных в, как, в каких-то отношениях э, тем этого курса. Э, мы начинаем разговор о Великой реформе. Так ее называют, иногда даже не уточняя, потому что Великая реформа – это крестьянская реформа 1861 года, за которой последовала еще группа, тоже часто называемая Великие реформы. О них мы отдельно обязательно когда-нибудь сделаем свой цикл передач. Но вот мы не так давно на самом деле с Леонидом говорили о генезисе крепостного права и тогда пообещали, что отдельно так сказать, поговорим о его отмене, и вот сегодня мы начинаем этот цикл э, о том... Э, э... Как было отменено это, по меньшей мере, 200-летнее рабство, о скрытых течениях в рядах тех, кто готовил об идейной, не только идейной борьбе э, за различные положения этой реформы, о том, как сегодня мы можем оценить успешность, неуспешность, плюсы и минусы этой реформы. Обо всем этом мы постараемся рассказать, ну и, разумеется, рассказать, напомнить вам о том, что, собственно, представляла, каковы были ее положения. Разъяснить некоторые моменты, которые в школе, как нам кажется традиционно, им не очень большое внимание, недостаточное, по крайней да, мере. Да ты понимаешь, уделяется. не то,
1: чтобы в школе уделялось небольшое внимание, а школьное преподавание, к сожалению, неизбежно оказывается беглым, и часов вечно не хватает, ну и так далее.
0: Ну и некоторые темы объективно сложны, вот доберемся Конечно. до монетизации оброка, не просто это все, да? там уже и математика начинается, а это сразу всегда учеников настораживает, вот, по понятным причинам, но сегодня мы начинаем достаточно издалека, мы начинаем вообще с постановки вопроса.
1: Да, и я бы сказал, что вопрос, несмотря на то, что мы будем говорить именно о крестьянской реформе, все-таки нужно ставить шире с самого начала, потому что программа подготовки реформ была комплексной. Вот у нас была программа о Крымской войне. Мы говорили о том, что Николай умер в разгар Крымской войны в феврале 1955 года. И, надо сказать, реакция на смерть Николая была вполне однозначной. Ну, все знают, вероятно, Жутковатую эпиграмму, которую проводил Николая на тот свет Федор Тютчев: Не Богу ты служил, и не России служил лишь в суете своей, все было ложь в тебе, все призраки пустые ты был не царь, а лицедей». А вот Герцен. И мне кажется, что это такие достаточно вечные строки. Смерть Николая больше, чем смерть человека. Это смерть начал, неумолимо строго проверенных и дошедших до своего предела. Россия сильно потрясена последними событиями. Что бы ни было, она не может возвратиться к застою. И мне кажется, это действительно очень важно. Иногда сравнивают ситуацию вот после смерти Николая. И ситуацию после войны 12 -го года. И несомненное сходство есть. Потому что это сходство заключается... Или что надежды, да,
0: связанные с событием?
1: Не только надежды. Надежды, конечно, в первую очередь, но не только. Дело в том, что вот здесь неизбежность перемен после тяжелого поражения. А там оскорбленное чувство победителя. Мы победили... Мы освободили Европу от тирана, а наш собственный народ находится в рабстве. Uh -huh. И тем не менее, это было очень разное чувство, потому что там это был оскорбленный, но торжествующий патриотизм. А, и я уже говорил об этом, я еще раз подчеркну, что декабристы были в высшей степени патриотично настроены. А здесь это чувство невозможности продолжение вот того, что есть. Несколько цифр все-таки придется привести. Накануне Крымской войны дефицит государственного бюджета 52 миллиона рублей. Ну, по сегодняшним цифрам это смешно, но дело в том, что тогдашний рубль был мечта не только нынешнему, но даже советскому. Но 52, а в конце 307 миллионов. То есть, ты понимаешь, что эта разница практически шестикратная, да. Как с этим боролись? Естественно, понятно, выпуском бумажных денег. Ну, можно сказать, фактически ассигнации, да. Хотя ассигнации давно были отменены по реформе Конкрина, заменены кредитными билетами, но то же самое, кредитные билеты стали обесцениваться, бумажный рубль упал. И в результате казна сводила концы с концами только благодаря водке. Но в сорок пятом году винные откупа давали треть государственных доходов, в 1956 м больше 40%. И в результате один из самых консервативных политиков России был такой Петр Александрович Валуев. Впоследствии он будет занимать пост министра государственных имуществ. Он напишет знаменитые слова, которые стали, можно сказать, эпитафией всей Николаевской России. Сверху – блеск, снизу – гниль.
0: Лень, в нынешней ситуации невозможно не задать вопрос. Вот в так называемой передовой части общества смерти Николая ждали... Ждали, я имею в виду, в смысле, призывали ее, так
1: сказать. Нет. Нет. Николай, понимаешь, Николай был могучий мужчина. Он никогда не болел. Не случайно ходят слухи, они до сих пор ходят. Что его простуда была ну, родом, вы, вы, вы. родом самоубийства, да, что да, он да. Сказать, в рубашке отправился на мороз специально, чтобы простудиться, не лечился от воспаления легких и в результате умер. Я, честно сказать, не берусь рассуждать так это или не так, но он был отменного здоровья человек. В отличие, кстати, от Петра Великого, которому всю жизнь подражал, потому что тот болел Постоянно, многократно. Да, и
0: разнообразно.
1: Да, И поэтому, нет, не ждали. Но совершенно удивительным образом испытали, как тебе сказать, ну, радость, не радость, вот радость была после смерти Павла. Испытали необыкновенное облегчение. И тут же пошли записки. Причем э, ну, записки я имею в виду и открытые так сказать, письма, и адреса, и просто такой род сам из дата, как сказали бы mm -hmm. позднее. И вот э, записка, которая направлена в марте 1955 -го года новому царю, и принадлежит она Перу человека, ну вот исключительно консервативного одного из, я бы сказал, столпов теории официальной народности. Речь идет о знаменитом историке Михаил Павлович Погодине. Свобода – вот слово, которое должно раздаться на высоте русского самодержавного престола. Простите наших политических преступников. Объявите твердое намерение освободить постепенно крестьян – определяя ежегодно известную сумму из государственных доходов для выкупа их по жребию. Облегчите цензуру под заглавием любезной для Европы свободы книгопечатания. Э, то есть, ты понимаешь... Э, Это как погоден. если бы
0: сегодня Мединский к следующему президенту а, да. обратился бы с таким да. напутствием. Э,
1: э, а может еще и обратиться. Все может быть. Э, но тут еще что любопытно. Тут любопытен очень ограниченный такой вариант освобождения крестьян крепостных от зависимости, который Погодин предлагает, и дело не в личном консерватизме Погодина отнюдь. А Дело в том, что дальше пока никто не решается заходить. И я хочу обратить внимание на то, что удивительная совершенно перекличка между тем, что пишет Погодин и тем, что пишут люди из э, совершенно другого лагеря. Освобождение слова от цензуры, освобождение крестьян от помещиков, освобождение податного сословия от побоев. Это не Погодин, хотя почти то же самое, да? Но это Александр Иванович Герцин. Это первый номер полярной звезды, вышедший в августе 55 года. А вот открытое письмо того же Герцена Александру II, «Государь, дайте свободу русскому слову. Уму нашему тесно. Мысль наша отравляет нашу грудь от недостатка простора. Оно стонет в цензурных колодках. Дайте нам вольную речь. Дайте землю крестьянам. Она и так им принадлежит. Смойте с России позорное пятно крепостного состояния». Залечите синие рубцы на спине наших братьев. Эти страшные следы презрения к человеку.
0: конечно, одаренный человек Герцен.
1: Ну, Герценчик необыкновенный, но сейчас, Леша, речь не об этом. Сейчас речь о том, что даже такой человек, как Герцен, даже Герцен надеется только на реформы, которые проведет Свяко, самодержавная да. власть, он даже не ставит и вопроса об ограничении этой самодержавной власти Конституции и более того, но в той цитате, которую я привел, этого, конечно, увидеть нельзя, но это известно, что Герцен в то время считал самодержавный характер российской государственной власти залогом успеха реформы залогом успеха, потому что меньше будет сопротивление. Иначе говоря, и это, конечно...
0: Акт. Ну и травмы революции 1948 -го года, свидетелем которых он был, и в крови.
1: Это тоже верно. Но э, в данном случае важно другое. Вот Что актуально? Это постоянная российская э, надежда на новое первое лицо. Угу. Э, потому что больше надеется пока не на кого. Это э, знаменитая пушкинская... Правительство все еще единственный европеец в России, и от него одного зависело бы быть э, в хуже. Э, все, что я сейчас цитировал, это 1955 год. Э, что такое 1955 год? Это война идущая. И в общем-то э, власти не до преобразований пока ну вот, пал Севастополь. Надежды государя-императора на то, что из вот этой безобразной войны можно все-таки будет выбраться благополучно, рухнули окончательно. Он вскоре напишет Горчкову: хорошо, что вы заключили мир, потому что больше воевать мы были бы не в силах. И он же вскоре напишет знаменитые строки, о том, что первое дело, нужно освободить крестьян, потому что здесь узел всяких зол. Но это будет все-таки немножко позже. А осенью 1955 -го года начинаются отставки. Понимаешь, вспоминается, конечно, и знаменитое сталинское определение, про кадры, которые решают все. Угу. И, вспоминается... и
0: одновременно незаменимых у нас нет.
1: Это немножко из другой операции. И вспоминается 1985-86 год, когда к Сикайму пошли отставки престарелых советских руководителей. Но вот 1955 год. Осень 1955 года лишает своего поста председатель государственного совета и председатель комитета министров граф Чернышев.
0: Человек по уши в этой войне виноватый, потому что в бытность своим военным министром он многое, скажем так, упустил. Да.
1: Теряет свой пост Карл Васильевич Ниссельрода, человек, который вот первым, по-видимому, по виноват в том, что русская внешняя политика зашла в тупик. Теряет свой пост главный российский коррупционер. Кто строил эту дорогу? Грамм Граф Петр Андреевич душечка. Да, душечка. Это человек, на которого Николай Первый после пожара и ремонта в Зимнем дворце, топая ногами, кричал и спрашивал, есть ли во дворце хотя бы одна табуретка, на которую он может сесть, не рискуя, что это будет опротестовано кредиторами. Потому что все деньги, отпущенные на меблировку Зимнего дворца, Клин Михель украл. И чем это кончилось? Поорал, ногами потопал,
0: и все. При этом, и это тоже параллели с нынешним временем, крупный военный строитель, начальник штаба военных поселений. Ну, именно военных поселений. Да. да. Где украсть можно с еще строитель больше, Строитель специфический, да. да. Да,
1: да, И, наконец, лишается своей должности Леонтий Васильевич Дубельт. Вероятно, Дубель был не самой отвратительной фигурой среди русских жандармов. Но, во всяком случае, вот я никогда не могу забыть красочную историю из воспоминаний Герцена, где вышел в приемную Бенкендорф, какой-то ветеран весь в орденских крестах бросился перед ним на колени, подавая прошение граф отпрянул, какая мерзость, вы позорите ваши медали, и не взял. И прошел мимо. И старик со стекленевшими глазами, и больше надеется не на что, в этот момент к нему подходит Дубель, говорит, ну что вы так уж, давайте вашу бумагу. И бумагу забирает. Но тем не менее, вот я не могу не вспомнить слова великого русского историка Натана Идельмана. Именно по поводу этой отставки. Под Дубельтом нельзя было больше жить потому что дело не в личных качествах Леонтия Васильевича а дело в том, что он был определенным символом эпохи, он олицетворял собой вот это ненавистное общественность третье отделение
0: ну Дубельт умер а, есть, не умер, а был отправлен прошу прощения в отставку, а Орлов то остался
1: э, минуточку
0: не надо торопиться не надо торопиться
1: а дальше происходит совершенно анекдотическая история, которую я обожаю. Дело в том, что вдовствующая императрица Александра Федоровна, жен двух Николая, звали одинаково, Александра Федоровна, обращается к сыну с упреками. Что ж ты, Саша, отправляешь в отставку верных отцовских соратников? И Саша отвечает ей совершенно гениальной фразой. Одновременно самоуничежение и издевка. Он говорит, папа был гений. Ему были нужны лишь усердные исполнители. А я не гений, как был папа. Мне нужны умные советники.
0: Да, конечно, тут чего тут больше... По -по, Приложил, так
1: по полной да, программе, да, да, как да, говорится. Да, да. И в то же самое время чернышов то отправился в отставку, а Орлов со своего поста главы корпуса жандармов и главы третьего отделения, пересел в его кресло. А в кресло Орлова, значит, и, соответственно, возглавляя таким образом и третье отделение, и корпус жандармов, садится Владимир Алексеевич Долгорукий, Долгоруков, прошу прощения, ну, по-разному произносится да, да, эта да. фамилия. Вчерашний... Это все равно
0: князья Долгорукие. Конечно.
1: Вчерашний э, военный министр, тот самый, э, про которого Меншиков сострил, что тот вот тройное да, отношение к пороху ход, имеет. Да, не выдумает. Да, не, не нюхал, не выдумает и не посылает в Севастополь. Uh -huh. э, то есть, э, о чем речь? О том, что тасуется во многом та же старая колода. Почему? А по очень простой причине. А где взять другие кадры? Они же на дороге не валяются. Правда, вот Долгорукова заменит, я, к сожалению, не помню, сразу или вскоре человек совершенно другого типа. Вот это будет самый прогрессивный министр за все царствование Александра II. Это будет Дмитрий Алексеевич Милитий. Милютин. Ну, брать Милютина вообще, это особый разговор. И, и мы...
0: когда-нибудь мы его проведем обязательно.
1: Да. Ну, о Николае Милютине мы будем говорить просто в этом, в этом цикле. Да. Но дело, конечно, сменой лиц не ограничивается, потому что э, смягчается цензура заметно. И смягчается она не по доброте душевной. Потому что власти, наконец, соображают, это я цитирую сейчас третье отделение, что в результате цензурных строгостей распространяется рукописная литература, гораздо более опасная, ибо она читается с жадностью, и против нее все полицейские меры бессильны. Чистый российский самоздат.
0: Кость, дайте нам, пожалуйста, первую картинку. Это будет фотография государя-императора Александра Николаевича, одна из возможных.
1: Ну, а дальше э, наступает потихонечку 56-й год. Один за другим открываются новые журналы. Э, отменяются ограничения для университетов, введенные в 48-м году. Э, российские подные получают отобранные у них в том же 48-м году э, право выезда за границу. В августе 56-го года э, по случаю коронации... Делается демонстративный шаг, не настолько он важен по существу, как он важен именно как демонстрация намерений, амнистия декабристам и Петрошевцам. И э, вот здесь тоже есть замечательные слова, каждый раз, когда я их читаю, я вспоминаю времена собственной молодости, э, приблизительно 86-90 годы 20 -го века. Это слова историка Константина Арсеньева, историка и географа. Граница между дозволенным и недозволенным становилась все менее и менее определенной. Вот в чистом виде времена советской перестройки, когда сегодня еще говорить то-то и то-то было нельзя, не успел ты оглянуться, как завтра это становится уже общим местом. И Еще одна цитата из знаменитых мемуаров при дворе, вот не помню, трех императоров или двух императоров, трех, по-моему. Это дочь Тютчева. Она в дневнике записывает, «Все невольно чувствуют, что как-то легче стало дышать». И вот тогда, в 1956 году, и появляется в русском политическом словаре слово, которое второй раз вернется ровно через сто лет. Оттепель. Оттепель. Я помню, как э, я был еще маленьким, где-то в средних классах школы учился, бабушка моя мне говорила, что вот Илья Григорьевич Оренбург был человек мудрый, поэтому он написал «Оттепель», а не «Весна». Я думаю, бабушка тогда не сообразил, что это была цитата просто. В оренбурга это, конечно, была цитата, Илья Григорьевич был хорошо образованный человек, а, в общем, тогда не очень вспоминали, конечно, эту первую «Оттепель». именно эта обстановка, мне кажется, важной. И, конечно, здесь колоссальные надежды на Александра II По мере вот этого облегчения цензуры начинают появляться своего рода мода на либерализм. Вот вспомни, во времена перестройки... Ну, все время говорили, вот у перестройки нет противников.
0: Альтернативы,
1: да. Нет альтернативы, нет противников, да. И в обществе, и в то время тоже возникла своего рода такая мода на либерализм. Консерваторы как-то затаились, их голосов совершенно было не слышно. Но надо сказать, что не только умеренные либералы, но даже люди, которых ну, принято относить к такому лагерю демократическому или даже революционно-демократическому, они свои пожелания э, в то время ограничивали улучшением цензурных условий, вот о том, что полную цензуру отменить, даже мечты такой не было. Э, таскать распространение просвещения, э, разумным распределением экономических сил и так далее. Больше демократии, больше социализма. Да. А Вспомнил вот об отмене крепостного права об этом говорилось только в абсолютно не записках. Но если мы обратимся к трудам великого русского историка Василия Ключевского, то он писал о том, что отмена крепостного права стала велением времени, тем более, когда Севастополь ударил по застоявшимся умам. И вот здесь я хочу обратить внимание на... Людей из, в общем-то, противоположного лагеря. С одной стороны, это чистый западник Константин Дмитрий Кавелин. С другой стороны, это чистый славянофил Александр Иванович Кошелев. Вот что пишет Кавелин. Бунт Степана Разина, Пугачева и других атаманов буйной вольницы, все эти разрушительные элементы поднимались из мутных источников крепостного права. Нет такого нелепого слуха, нет такого неправдоподобного повода, который бы не служил для крепостных предлогом для предъявлений старинных притязаний на освобождение. Зловещим предзнаменованием служит при этом то, что полумирные восстания крепостных постепенно принимаются более широкие размеры. Все это может убедить даже самого благородного и ослепленного, ну, благородного здесь, понятно, с издевкой сказано, да. что народ сильно тяготит с крепостной зависимостью и при неблагоприятных обстоятельствах может вспыхнуть и разгореться пожар, коего последствия трудно представить. Кошелев буквально ему вторит. Мы не столько стоим за предоставление людям свободы, сколько против того, чтобы люди ее у нас выхватили.
0: Мы остановимся сейчас на минутку. У нас, как обычно, в середине часа сначала рекламный ролик, а затем небольшая устная реклама. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Хочу обратить ваше внимание на shop.dilettant.media. Там много всего хорошего, там замечательно. Художественная серия сейчас предлагается. Но вот поскольку мы все-таки передача историческая, обращаю ваше внимание на биографию человека имя которого в нашей стране не очень хорошо известно. Все более или менее, ну, мал образованные люди знают имя Гарибальде, а вот имя его великого современника, графа Камила Декавура, mm. известно гораздо хуже. И, насколько я могу судить, это первая, написанная отечественным автором Алексей Бабина, биография, первая биография Камор, Кавура, написанная российским историком. И я уверен, что... Э, История Италии, казалось бы, совершенно безнадежно раздробленной, никак не могущей, упускающей шанс за шансом объединиться, и вдруг... В 60 году, как по мановению волшебной палочки, почти целиком, за исключением римской вот этой вот самой папской области, собравшейся, а на самом деле, конечно, волшебная палочка здесь ни причем и тому были совершенно объективные причины, вот об этом как раз, я думаю, сегодня почитать очень интересно, ну и кроме того, посмотрите в наших книжных развалах электронных, вообще очень много всего интересного. Итак, возвращаемся в 50 да, годы.
1: Возвращаемся к запискам э, по поводу крепостного права. Вот еще одна записочка. Э, вернее, это не записка, это мемуара, прошу прощения. Э, мемуарист пишет, отъявленные крепостники были готовы согласиться на всякое, самое для них убыточное прекращение крепостного права, лишь бы освободили их от страха, возбуждаемого в них возможностью провозглашения вольности. Дальше неожиданное продолжение фразы. При вторжении врагов – наш предело. <свят> То есть, придут иноземцы, освободят мужиков. И вот тут, конечно, я не хочу превращаться в подобие советских историков, которые называли ситуацию в 59-го или 57-го, -61 61-го годов первой революционной ситуацией.
0: не было выхода. Кто, я... кто, кто первый начал -то? так это понятно
1: <свят> больше того преувеличивать размер того крестьянского движения конечно не нужно то что я сейчас цитировал это во многом конечно панические слухи панические представления потому что ну крестьянское движение первой половины 19 века не в силах еще было потрясти существующий строй были конечно Крестьянские волнения, но они были всегда разрозненными. Их власть, в общем, довольно легко подавляла. Но ситуация вот была все-таки нехорошей, тревожной. Потому что она постепенно обострялась. Вот все это напоминало такой подземный гул. Вот 54-55 год. Еще идет война. И, кстати, у нас это часто интерпретируют как проявление высокого патриотизма. Значит, пошел слух, что те, кто запишется в ополчение, будут освобождены от крепостной зависимости, от рекручений, от налогов. Десятки тысяч людей...
0: Я так понимаю, из воздуха этот слух соткался, да? То есть, никаких конкретных действий власти, Нет. которые могли бы навести на эти мысли, не было.
1: Начали запись в ополчении, и тут же пошел слух. Вот это вот ровно то, о чем и пишет Кавелин, что любой слух ведет немедленно к разговорам об освобождении. Значит, Десятки тысяч людей бежали от господ, кинулись записываться в ополчение. и с большим трудом стали поворачивать назад. Март 1956 -го года. Мир заключен только-только. Новый слух пошел. Кто переселится в Крым, получит свободу. Огромные толпы пришлось разворачивать с использованием войск. Еще одно. Тот в 1955-1956 год. Ну, мы знаем, у Некрасова у нас на семью пьющую, не пьющая семья, что с моей точки зрения... Сильное
0: применьшение проблемы.
1: Дело даже не в этом. А дело в том, что и половина пьющая, а пьющая, вот, так уж пьющая, это вообще страшновато. И вдруг трезвенное движение по всей южной полосе тогдашней Российской империи, сейчас это большая часть украинские губернии, сельские исходы предписывают уничтожить кабаки и запрещают пьянство.
0: Ну что, это наезд на государственную прерогативу нет. деньги кабаками нет. вытаскивать, нет?
1: Нет. Это э, ожидание. И ожидание вот какое. Значит, когда выносился приговор сельский, угу. закрыть кабака, э, произносилось придыханием, время теперь не такое, скоро государь Волю объявит. А волю То есть, надо...
0: Нечто религиозное, да. Да? ожидание да. такого своеобразного да. пришествия. А волю
1: надо встречать э, в трезвом состоянии и одетым во все новое.
0: Угу.
1: Вот. При этом, вот э, мемуарист пишет о том, что самые отъявленные крепостники были готовы поступиться. Э, но есть и другое свидетельство, совершенно противоположное. Э, причем это свидетельство человека более чем авторитетного. Льва Николаевич Толстого. Он пишет о том, что 9 десятых помещиков никакого освобождения крепостных не желали э, и упрямо рассчитывали сохранить привычный образ жизни. То есть, вот это то, что в карикатурной форме потом изобразит Некрасов в, в, главе, в главе «Последыш». Помнишь mm -hmm. ее, да? Yeah, где... конечно. Наследники богатого барина, для того, чтобы так сказать, не допустить у него пред... повторного инсульта, договариваются с крестьянами, что те будут изображать в присутствии старика, что они по-прежнему крепостные, угу. потому что он не верит в то, что может, креп... могло крепостное право рухнуть, а им за это потом землицы прирежут.
0: Как Николай Александрович предвидел ситуацию. Алексеевич, прошу прощения. Предвидел ситуацию с созданием единственного экземпляра газеты Правда для захворавшего uh -huh. Ильича.
1: Да? да. И вот на этом фоне, в марте 1956 -го года, Александр II приезжает в Москву. И здесь происходит знаменитый эпизод, когда московский генерал-губернатор, кстати, тоже отъявленный крепостник. Арсений Андреевич Закревский,
0: Чурбан-паша, да, да, его называли.
1: обращается к царю с просьбой, государь слухи носятся об освобождении крестьян, слухи надо развеять эти. Причем он это делает, видимо, прилюдно, и царь застигнут врасплох. Он не ожидал этого, он собирался выступать перед...
0: Перед депутациями дворянства, если не ошибаюсь.
1: Депутации дворянства, уездные предводители дворянства... Такая вполне протокольная, торжественная встреча. Никаких политических заявлений он делал. То есть, делал. не
0: планировалось никаких программных... Да мечей. нет,
1: конечно. Угу. Конечно, нет. Его именно застигли врасплох. И вот э, то, что сейчас будет процитировано, прозвучало но с явным раздражением. Слухи носятся, что я хочу дать свободу крестьянам. Слухи носятся. Это несправедливо. И вы можете сказать от всем направо и налево. Но чувство враждебности между крестьянами и их помещиками, к несчастью, существует. И от этого уже было несколько случаев неповиновения к помещикам. Я убежден, что рано или поздно мы должны к этому прийти. Я думаю, что и вы одного мнения со мною. Следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу. Я думаю, что... Многие наши слушатели знают эту цитату, и более того... В усеченном варианте. Не обязательно в усеченном. Они могут узнать в другом варианте что царь говорил лучше освободить крестьян сверху, нежели дожидаться, пока а. начнёт само собой снизу от народа. И обе цитаты правильные. Ты понимаешь, почему так получилось? Никто же не стенографировал.
0: Конечно, это передается воспоминаниями. Люди
1: прибежали домой, ошарашенные царскими Начали словами. Начали
0: пересказывать друг другу.
1: Пересказывать, записывать дневники. Кто как записал, так и запомнилось. Вернее, то, как запомнил, так и записал, наоборот. И так это дошло до нас, насколько я знаю, в трех разных вариантах. Но эту э, новость надо было еще же пережить. И вот здесь у нас на сцене появляется еще один человек, который сыграет потом очень большую роль в подготовке реформы. Человек с странным отчеством, странным для русского человека. Оно мне встречается дважды. Это отчество Измайлович. Вот мы потом встретим Федора Измайловича Родичева. А это Алексей Измайлович Левшин. Товарищ министр внутренних дел. И вот он пишет. Московская новость разнеслась по Петербургу с быстротой необыкновенной, хотя все передавали ее друг другу шепотом. Шепотом царские слова передавали. Самая мысль об освобождении крестьян считалась тайною. Тайна была нужна и страшна, потому что боялись преждевременного открытия ее миллионам крепостных людей. К тому же освобождение крестьян должно было неминуемо породить беспорядки, кровопролитие и требования политической свободы или конституции. Вот обрати внимание, что Левшин, конечно, не о своем мнении пишет. А у мнения многих этой публики освобождение крестьян неизбежно должно повлечь за собой требования Конституции.
0: Насчет шепотом передавали царские слова. Помнишь популярный анекдот времен Перестройки, когда один приятель звонит другому, и говорит, слушайте, сегодняшнюю правду читал.
1: Это не телефонный разговор.
0: Нет, а что там? Это не телефонный
1: разговор. Вот И Левшин завершает эту запись... Очень точными словами речь государя была громовым ударом для большинства и светлым лучом надежды для немногих
0: mm
1: -hmm. и действительно паника жуткая настоящая паника начинается вот пишет из глухой симбирской губернии барин Крестьянский вопрос поднял на, все на ноги, все затушил и поглотил собою. Многие с ума сошли, многие умерли. Вот от потрясения, значит. Нет ни палат, ни дома, ни хижины, где бы днем и ночью не думал, не беспокоился, не робел большой и малый владелец. А вот совершенно другая сторона э, страны. Это Орловская губерния. У нас рассказывают, что составляется уложение о свободе крестьян. Это нас сильно беспокоит. Такой переход нас всех разорит. Все у нас растащут. Это гоголевские помещики.
0: Конечно, старосветские. Я И
1: старосветских помещиков виду... люблю. Я имею из в виду душ, душ, да? помещиков из мертвых душ, да. И вот эти немногие реагируют совсем по-другому. Это было удивительное время. Спавшая до того мысль заколыхалась, дрогнула, начала работать. Порыв ее был сильный и задачи громадные. Это, правда, демократический лагерь. Это mm -hmm. Николай Шелгунов. И... Опять цитата Льва Толстого. потрясающая совершенно. Как тот француз, который говорил, что тот не жил вовсе, кто не жил в Великую Французскую революцию, так и я могу сказать, кто не жил в 1956 году в России, тот не знает, что такое жизнь. Угу. И я когда это читаю, у меня волосы шевелятся на голове. Ну вот история любит парадоксы. Любит такие повторы. Кто не жил в 1956 году, тот не... В России тот не знает, что такое жизнь. Извините, это про 20-й съезд, что ли? Угу. Нет. Оказывается, это лет раньше. Угу. А 1956 год. И, конечно, царь очень хочет, чтобы инициативу отмен крепостного права все-таки проявил дворянство само. И министр внутренних дел э, Сергей Семен Шланской.
0: Кость, дайте нам, пожалуйста, следующую за Александром картинку, нам как раз будет Сергей, Сергей
1: Степан Ланской. Сергей
0: Степанович, там даже вот подпись да, у нас Сергей Степан Шланской, конечно. Ланской, конечно.
1: Да. И э, Левшин э, пытаются э, пытаются летом 1956 -го года Убедить э, дворяны, прежде всего предводителей дворянства, которые съехались на коронацию. Коронация это как раз э, летом будет э, 56 -го года. Убедить и ходатайствовать о предоставлении крестьянам свободы. И что? Ничего не получается. Все отворачиваются, все отмалчиваются. Э, никто такого ходатайства подавать не хочет, за исключением Дворян так называемых литовских губерний Почему я говорю так называемых Дело в том, что понятие Литвы Было тогда немножко не таким, как сейчас И литовских губерний было три Ну, две и сегодня Составляют территорию Литовского государства Это Виленская и Ковенская губерния Или
0: Вильнюсская и Каунская На современные Ну, я, сейчас они поняти... не, не
1: губернии А тогда они называли губерниями но к литовским губерниям принадлежала и еще одна территория, которая ныне относится к Беларуси. Это Запад Беларуси, это Гроднинская губерния.
0: И они были, насколько я помню, объединены в одно генерал-губернаторство.
1: Да, совершенно верно. Они были объединены в литовское генерал-губернаторство. Поэтому они и назывались литовские губернии.
0: И дайте нам, последнюю картинку про скотча Морлова. Он у нас тоже есть, но нам сейчас нужен Назимов.
1: Ага. Значит, почему они были готовы к тому, неожиданный для меня портрет на Земле? Да. Почему они были готовы подать такое ходатайство, в отличие от губернии Великорусских, более-менее понятно. Рядом Восточная Пруссия, рядом аззейские губернии, то есть Курляндия, Лифляндия, Эстляндия. Там лучше известно, что хозяйство, основанное не на крепостном труде, развивается успешнее.
0: Поскольку там этого крепостного права уже 16 19-го 19 -го туда...
1: года нет, конечно, в, в, в азейском то крае. Тем временем Александр II, видя, что общественное мнение его не поддерживает, идет традиционным путем. Создается в январе 1957 -го года очередной секретный комитет. Леш, помнишь, какой он по счету?
0: Третий, по-моему.
1: Одиннадцатый. Ой. Их же было девять при Николае.
0: А, ты имеешь в виду этих самых? Секретный Всего ком... за, 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 да. за время Секретный вопроса.
1: комитет по крестьянскому делу. Председателем комитета становится Алексей Федорович Орлов.
0: Кость, а вот теперь предпоследнюю нам картинку, и у нас лимит картины. О, смотри, какая красавица.
1: Да? Это вот. знаменитый портрет да, Орлова. Мундира голубые. Надо иметь в виду, что Орлов э, богатейший помещик. У него 170 тысяч десятин. У него, по-моему, несколько тысяч душ. Вообще, надо сказать, что в секретном комитете 1957 -го года преобладали люди крепостнического так сказать, образа мыслей. Это уже упомянутый новый шеф жандармов Долгоруков, это князь Палпалыч Гагарин, это министр юстиции Виктор Панин забыл сейчас. Прошу прощения. Это Михаил Николаевич Муравьев. Тогда он занимал должность министра государственных имуществ и так далее. Причем, надо сказать, несмотря на то, что все эти люди были крупными помещиками, с крестьянским вопросом они были знакомы, в общем, довольно поверхностно. Два человека.
0: Ну, потому что им управляющие. Ну, конечно, они, они в столице,
1: да. в своих имениях бывают эпизодически. В общем, реформаторские начинания императора поддерживали два человека. Уже упомянутый Сергей Степанович Шланской. И немножко позже введенный в состав комитета, по-видимому, самый либеральный человек того времени. Ну, в элите, я имею в виду. Великий князь Константин младший брат Александра II, великий князь Константин Николаевич, морской министр России, но даже великому князю, в общем, преодолеть сопротивление большинства не очень-то удавалось. И секретный комитет предложил реформу так провести, я не буду даже это, так сказать, перечислять, просто процитирую Левшина. Левшин Эту программу охарактеризовал издевательски. Не длинная, писал он. Особенно для того, кто знает, с какой целью полагали ее тянуть. Иначе говоря, они рассчитывали в очередной раз дел замотать. Замотать, да. <связь> Но э, слухи пошли пока секретный комитет медлил, и, в общем, надо сказать, что стали нарастать крестьянские волнения до такой степени, что жандармы сообщали, что между помещиками, в общем, рождается опасение в имених своих оставаться. А тем временем, давайте вернем на зимова.
0: Кость, последний нам дайте, пожалуйста, еще одного военного. Да. Ага.
1: Вот он. Это Владимир Иванович Назимов, давний, знакомый, даже можно сказать, давний приятель Александра II.
0: Друг детства, да? Да,
1: да я об этом и говорю. Uh -huh. Человек, как вам сказать, с одной стороны, это качество для государственного деятеля, в общем, положительное, такой напористый. С другой стороны, очень уж прямолинейный, неумный. Так о нем современники отзывались. И вот он в ноябре 1957 года является в Петербург с ходатайством от литовских дворян об освобождении крепостных, причем об освобождении по безземельному аздейскому варианту. И при этом заявляет мне в своей губернии возвращаться без рескрипта неприлично. Царь требует рассмотреть немедленно. В срочном порядке. Значит, в Министерство внутренних дел, не выходя из здания, Ланской, Левсен и несколько их близких сотрудников в течение 48 часов готовят императорский рескрипт. И рескрипт, оказывается, предлагает совсем не то, чего литовские дворяне хотели. Они хотели без земельного освобождения. То есть, вся земля остается за помещиком. А крестьяне становятся безземельными батраками. А что говорит Рескрипт? Помещикам сохраняется право собственности на всю землю, но крестьянам оставляется их усадебная оседлость по современным приусадебным участкам.
0: Да, где жили там, живут. Да.
1: Которую они в течение определенного времени приобретают свою собственность посредством выкупа. Этого совсем дворяне не просили. Сверх того... Предоставляется в пользовании крестьянам, надлежащее по местным удобствам, для выполнения их обязанностей перед правительством помещиком количество земли, за которые они или платят таброк, или отрабатывают работу помещику. То есть, иначе говоря, это не безземельное совсем освобождение, а усадьба со временем за выкуп в собственность, а полевая земля в пользование. Рескрипт дополнили инструкции МВД. Там уже прямо говорили об отмене крепостного права. И секретный комитет, вот именно потому что эти люди не очень понимали, чем они занимаются, далеки были от проблем, от крестьянского вопроса, решили рескрипт опубликовать в официальном журнале МВД. Зачем? Цитирую чтобы успокоить дворянство внутренних губерний. Рескрипт их не касается. Рескрипт только для литовских губерний. И тут Ланской добивается, чтобы при рассылке рескрипта губернатором губернаторам вместе с рескриптом была отправлена для сведений его инструкция. И в ночь на 24 ноября 1957 года 75 экземпляров рескрипта отправляют на Николаевский вокзал. И утром, утром, следующего дня, э, члены секретного комитета НКС сообразили, что они натворили. Э, и немедленно, так сказать, пытаются остановить рассылку. А поезда ушли. И это, на мой взгляд...
0: Э, Павел Петрович вернул бы Фельдигерей,
1: а поезда-то не вернется. Нереализованный сюжет э, для блокбастера. Угу. Э, тут стрельбы нет. А приключения есть, потому что ночью Ланской и Левшин отправили рескрипты на вокзал, с тем, чтобы они ушли. И Павел Павлович Гагарин по адресу своих коллег по секретному комитету презрительно бросает. воображает, что приняли решение, относящееся к трем западным губерниям. А решили весь вопрос. А почему решили весь вопрос? А что такого они сообразили? Они поняли, что они проинформировали всю Россию о том, что начинается процесс освобождения от крепостной зависимости. Неважно, что он начинается только в трех губерниях, потому что как будет народ рассуждать? Мужик как будет рассуждать? А он будет рассуждать традиционно. Царь хочет, дворяне противятся. И это может привести к такому, что пугачевщина покажется забавой. Ну, а вслед за Назимовым такой же рескрипт, очень похожий, выдан столичному губернатору Игнатьеву. Столичное дворянство, надо сказать, вообще не просил никого освобождать, а просил только уточнить повинности, а им рескрипт. И это означает, что подготовка реформ перестала быть тайной. Секретный комитет, сохраняя прежний состав, преобразуется в главный комитет.
0: В рескрипте на зиму, если я правильно помню, была еще такая, то ли пилюля, то ли не пилюля, даже не знаю что, э, сказать такой сигнал к дворянам. Причем его можно было понять, что сигнал это не только к прибалтийскому дворянству, но и вообще российским помещикам, с предложением, с просьбой выдвигать предложение.
1: Нет, это была не пилюля, это было главное содержание рескрипта, что во всех губерниях должны были быть созданы местные дворянские комитеты для рассмотрения конкретных условий освобождения. Почему я
0: сказал пилюля? Потому что есть точка зрения, что это скорее для успокоения дворянства, mm. Смотрите, без вас не решат.
1: Мне не приходилось такую точку зрения встречать, потому что все местные проекты, о которых мы будем говорить в следующий раз, вырабатывались как раз в этих комитетах. Но я хочу сейчас в заключение вот этой истории с Крис Риптом привести две цитаты. «Имя Александра II отныне принадлежит истории». «Если бы его царствование завтра окончилось, если бы он пал под ударами каких-нибудь крамольных олигархов, бунтующих защитников барщины и розок, все равно начало освобождения сделано им, грядущие поколения этого не забудут». Это кто? Герцун. А вот со второй цитат, боюсь, будет посложнее. «Благословение, обещанное миротворцем и милостивым». «Увенчает Александра II счастьем так, как еще не был увенчен ни один монарх в Европе, ибо большое счастье начать и провести самому освобождение своих подданных».
0: Неужели Катков?
1: Это, дорогой мой, статья в «Современнике». Это Чернышевский с Добролюбовым.
0: Вот ну, так. Катков в те времена был от них не так, далек, был не, не так далек,
1: но все-таки это не либералы, это демократы. И вот они тоже э, пишут о царе вот в таком тоне. Надо сказать, в
0: последний раз. Ближайшее время вас ожидает особое мнение на канале Живой Гвоздь со Станиславом Кучером, публицистом, путешественником. Беседует Антон Орех. в 21. Программа «Статус» Екатерина Шульман, которая российские власти считают иностранным агентом, и Максим Курников. Это классический состав этой передачи. Ну а с вами была программа «Параграф 43», и в следующий вторник, если все будет в порядке, мы продолжим разговор. Мы будем надеяться.